1: Panikattacken sind keine Seltenheit. Circa ein Drittel aller Menschen erleben innerhalb ihres Lebens eine Panikattacke. Bei manchen bleibt es allerdings nicht bei dieser einen Panikattacke, sondern sie treten häufiger auf und es entsteht eine sogenannte Panikstörung. Was eine Panikstörung genau ist und Möglichkeiten damit umzugehen, bespreche ich heute mit der psychologischen Psychotherapeutin Veronika Barmann. Sie hat schon viele Menschen mit einer Panikstörung therapiert und ist damit absoluter Profi. Ich bin Diana Huth. Psychologin und freue mich sehr auf deine Hinweise in Sachen Keine Panik. Moin. Hi. Hi Vero, es geht heute um das Thema Panikstörung und als erstes musste ich als Psychologin nochmal lernen, dass die Panikstörung an sich, also ganz alleine, selten vorkommt. Kannst du uns das nochmal für alle anderen auch erklären, warum das so ist oder wie sie normalerweise daherkommt?
0: Also eine Panikstörung kennzeichnet sich ja erstmal dadurch, dass ich aus heiterem Himmel Panikattacken erlebe. Mhm. Mindestens zwei. Und im Anschluss daran mache ich mir dann eben Sorgen darüber, dass das wiederkommen könnte. Und ich mache mir auch vor allen Dingen in der Regel Sorgen darüber, was die Konsequenzen sein können, während ich so eine Panikattacke habe. Und was dann eben folgt, ist in der Regel, dass ich mein Verhalten irgendwie versuche zu verändern. Und da kann es eben sein, dass ich bestimmte Dinge vermeide. Es mhm. ist aber nicht selten, dass ich dann auch anfange, bestimmte Orte zu vermeiden. Und sobald ich das tue, sprechen wir eben noch von einer weiteren Diagnose und das wäre dann die Agoraphobie.
1: Agoraphobie haben wir ja auch schon als Thema hier im Podcast behandelt. Vielleicht klären wir noch mal kurz auf. Es gibt also die Agoraphobie mit und ohne Panikstörung und du sagst jetzt, es ist deutlich seltener, dass die Panikstörung ganz alleine kommt. Vielleicht… Klären wir auch erstmal wovor genau haben Menschen bei einer Panikstörung eigentlich Angst? Nur davor in Anführungszeichen wieder eine Panikattacke zu bekommen?
0: Ja, also das ist in Anführungszeichen ist gut, weil so eine Panikattacke macht wirklich wenig Fun, mhm. also man hat eben ganz ganz viele verschiedene Körpersymptome, Herzrasen, Atemnot, Kribbeln, alles mögliche auf einmal. Und das steigert sich auch wirklich in sehr, sehr kurzer Zeit, meistens binnen zehn Minuten, bis hin, auch bis hin zur Todesangst. Und mhm. deswegen, also das allein sind schon wirklich sehr, sehr aversive Events.
1: Mhm.
0: Also ist es ist sehr nachvollziehbar, dass Leute wirklich auch sagen, will ich nie wieder haben in meinem Leben. Und dann ist es eben so, dass diese Panikattacken häufig gekoppelt sind mit so Befürchtungen. Und da kann es eben, da gibt es auch unterschiedliche, je nach Symptomlage ist das auch unterschiedlich. Aber viele Menschen denken eben, dass sie einen Herzinfarkt bekommen, dass sie einen Hirninfarkt bekommen, dass sie ersticken könnten, dass sie in Ohnmacht fallen könnten und dann findet sie niemand respektive. Dann machen sie sich, ne, machen sie Ärger oder sind peinlich in der Öffentlichkeit oder so. Oder aber auch, sie könnten die Kontrolle verlieren. Also ich könnte verrückt werden oder mhm. ich könnte wild anfangen, um mich zu schlagen, zu schreien, Dinge tun, die ich eigentlich nicht in der Öffentlichkeit machen möchte. Und das ist dann eben die zweite Sache, vor der die Menschen Angst haben, weil, naja, niemand von uns möchte eben einen Herzinfarkt bekommen oder plötzlich in der Öffentlichkeit oder auch nicht äh, versterben. Mhm. Und das ist meistens die Hauptsorge, die Betroffene sich machen, dass irgendwas im Körper essentiell, also eklatant nicht in Ordnung ist und dass das eben dazu führt, dass man stirbt oder eben
1: sehr unangenehme Erlebnisse hat. Das Erste klingt jetzt für mich so ein bisschen wie dieses hier auch schon bekannte und besprochene Konzept, die Angst vor der Angst also vor den ja. Symptomen die so mitkommen Du hast gerade gesprochen von aversiven Situationen oder Reizen vielleicht gleich das noch mal kurz auf für Menschen die jetzt noch nicht so der Psychologie so verschrieben sind wie wir beide das sind also Dinge die wir gar nicht haben möchten hast du im Nachsatz ja auch gesagt ja. ich sag immer sowas wie Chicorée oder Rucola ist für viele Menschen ein aversiver Reiz weil er bitter schmeckt und dabei sind sie so gesund jetzt wäre es natürlich spannend du hast eine Fallgeschichte heute mitgebracht wie ist das denn bei dieser Person gewesen Wovor hatte die Angst und was waren da die typischen Situationen?
0: Also da kamen auch die Panikattacken aus heiterem Himmel. Also mhm. ohne, dass es irgendeinen Auslöser gäbe. Also es gibt keinen unangenehmen Gedanken, den ich vorher gehabt hätte oder keine schreckliche Situation, also ich seile mich jetzt nicht gerade an einem Hochhaus ab oder sowas, ne, da wäre es ja klar, mhm. sondern, also bei der Person war es so, die saß auf dem Sofa abends tatsächlich gemütlich vorm Kamin und plötzlich fingen die Beine an zu kribbeln. Mhm. Und dann hat sie erstmal gedacht, naja, vielleicht eingeschlafen, was weiß ich, hat so ein bisschen sich bewegt, gerieben, dann wurden aber die Symptome sehr schnell mehr. Und haben sich dann eben innerhalb wirklich kurzer Zeit, es kam Herzrasen dazu, es kam in dem Fall auch ein Taubheitsgefühl im linken Arm dazu, das ist sehr, sehr häufig. Und da haben alle oder viele Menschen schon mal was gelesen, oh, das könnte aber Herzinfarkt sein. Ja, ja. Erstaunlicherweise ist das für Frauen ja gar nicht das Hauptsymptom, mhm. aber auch Frauen haben in Angstsituationen häufig Schmerzen dann im linken Arm und befürchten Schreckliches. Also diese Person hat dann direkt den Notarzt gerufen. Und dann ja, läuft das so ab, wie das tausendfach täglich passiert. Ne? Dann kommen die Rettungssanitäter, überprüfen eben die Vitalfunktionen. Und für die ist das auch schon meistens ganz klar, entweder das liegt wirklich ein medizinischer Notfall vor, sprich wirklich Anzeichen eines Herzinfarktes. Wenn man, Das kann man ja ausschließen, indem man eben gewisse Werte überprüft. Und dann ist denen meistens schon relativ klar, dass es sich vermutlich um eine Angstattacke handelt. Das haben die auch rückgemeldet. Und in dem Fall war es so, dass die Betroffene in früheren Jahren, also 20 Jahre vorher circa, schon mal leichte Panikattacken gehabt hat. Und deswegen erschien ihr der Vorschlag von den Sanitätern auch nicht so unwahrscheinlich. Also sie hat mhm. dann nicht darauf bestanden, nee, ihr nehmt mich jetzt mit, ja. ich sterbe. Sondern sie hat dann die Nachtigall halt schon trapsen gehört und hat gesagt, ah, okay, das ist wahrscheinlich wie damals. Die haben auch gefragt, hatten sie schon mal Panikattacken? Die sind da ja auch geschult und gut ausgebildet. Genau, und dann ist das auch wieder abgeklungen und ist dann aber im Folgenden häufiger aufgetreten wieder.
1: Ja, das finde ich spannend. Ich hatte tatsächlich auch mal im Studium einen Kommilitonen, mit dem ich in die Notaufnahme gefahren bin und ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass das medizinische Personal da jetzt nicht so pleatsch war und gesagt hat, Mensch, haben Sie denn auch schon mal darüber nachgedacht, dass das vielleicht auch eine psychische Ursache sein könnte, sondern die haben den halt nur durchgecheckt und mitten in der Nacht sehr allein gelassen. Also ich war dann froh, dass ich so ein bisschen Händchen halten konnte und unterstützen konnte. Und auch wichtig, ich habe tatsächlich neulich eine Veranstaltung zum Gender Data Gap gemacht, wo es ja darum geht, dass Gesundheitsdaten für Frauen deutlich und für Minderheiten deutlich geringer vorhanden sind, was du gerade gesagt hast, dass ja die Symptome eines Herzinfarktes für Frauen überdurchschnittlich oft gar nicht den typischen Symptomen entsprechen. Und auch das könnte ja spannend sein zu wissen für Menschen, die glauben, dass sie einen Herzinfarkt haben, dass das vielleicht auch ein Zeichen sein könnte, Mensch, hier ist auch noch was anderes los. Eine Frage, die mich und wahrscheinlich viele Menschen natürlich jetzt brennend interessiert. Du sagst gerade, die saß vor einem Kamin. Es war eigentlich eine total schöne Situation. Du sagtest auch aus heiterem Himmel. Was löst denn so eine Panikstörung aus? Ja, nicht das Kaminfeuer, hoffe ich jetzt mal, oder?
0: Nein, genau. Also nicht Situationen aus heiterem Himmel, weil dann <lacht> könnten wir ja schlecht behandeln. Ne? Das mhm. kann man nicht verhindern. Also generell, dass es dazu kommt, dass ich Panikattacken ausbilde, das ist gar nicht so selten. Also die Lebenszeitprävalenz für Panikattacken liegt, glaube ich, bei 22 Prozent oder so. Mhm. Also auch, dass du da deinen Kommilitonen begleitet hast, ist jetzt gar nichts Ungewöhnliches. Zudem, dass der da nicht direkt adäquat behandelt wurde. Ja, diese Geschichte ist jetzt so gewesen, im Schnitt brauchen Angstpatienten acht Jahre bis sie korrekt diagnostiziert sind. Mhm. Ne? Das ist ein Grund, warum eine Panikstörung so hohe Kosten in unserem Gesundheitssystem verursacht. Weil wenn ich der Meinung bin, ich habe eine tödliche körperliche Erkrankung, dann wäre ich ja schön blöde, wenn ich nicht wirklich sämtliche Ärzte aufsuchen würde, die ich finden kann. Und zu dem Punkt, wo es herkommt, das ist von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich Häufungen von Events, die Menschen vorher erleben. Und da ist es so, dass es so vielleicht zwei Gruppen gibt. Die einen haben eben Erfahrungen gemacht, wo Körpersymptome sehr schlechte Konsequenzen hatten. Also die haben vielleicht erlebt, dass nahestehende Angehörige irgendwelche Symptome gezeigt haben und dann tatsächlich eine ernsthafte Erkrankung hatten. Also da ist jemand vielleicht an einem Herzinfarkt verstorben. In dem Fallbeispiel war das auch so. Die Betroffene hatte sogar mehrere Menschen. Da ist der Vater an einer Erkrankung gestorben, die sehr schnell ja, eklatant zugeschlagen hat. Und die Mutter war dann ein paar Jahre später auch verstorben und einer der Großelternteile auch noch an einem Herzinfarkt. Also, die hatte sozusagen in ihrer Lerngeschichte mitgenommen, wenn Körpersymptome da sind, die erstmal harmlos wirken, kann Ach, das, tot. ja, genau, dann kann das nicht selten dazu führen, dass die Leute einfach plötzlich weg sind. Hm. Und das sind natürlich sehr einschneidende Verlusterfahrungen, die dazu führen, dass ich mich irgendwie davor schützen will. Ne? Also, ich möchte das nicht, dass Menschen in meiner Umgebung plötzlich sterben und ich möchte auch nicht, dass mir das passiert. Und so kommt es natürlich zu einer Neuinterpretation von möglicherweise harmlosen Symptomen. Also ich bringe da auch oft mich selbst als Beispiel für die Patienten, weil ich bin jemand, der hat sehr viele Körpersymptome. Mhm. Also meine Schwelle zur Auslösung von körperlichen Symptomen ist wahnsinnig gering. Also ich habe täglich mindestens dreimal Herzrasen. Mir kribbelt mhm. irgendwie ständig irgendwo was. Mir schläft auch ständig irgendwo ein Bein ein oder sonst irgendwie was. Ich habe auch absurde Symptome, irgendeine Stechen in der Nierengegend oder sonst irgendwie was. Das habe ich aber schon mein Leben lang und ich habe eben gelernt, das kommt und geht, das hat auch überhaupt Wie's keine Bewandtnis. Ja, ja, genau. Ich habe das eben nicht als gefährlich deklariert. Bei meiner Patientin war das natürlich anders. Ne, Die hat mhm. gelernt, ja, ja, man denkt, es kribbelt nur ein bisschen und übermorgen bist du tot. Ne. Und das kann dazu führen, dass so eine Erkrankung sich breit macht. Es kann aber auch, und das gibt sozusagen so eine andere Patientengruppe, bei denen ist das eher so, die noch nie wirklich Erfahrungen mit Körpersymptomen gemacht haben. Mhm. Das heißt, das sind dann Menschen, wo diese Schwelle zur Auslösung körperlicher Symptome eher weit oben liegt. Und die kennen das gar nicht von sich. Und die haben auch noch nie irgendwelche schwerwiegenden Erkrankungen gehabt. Die haben, kommt durch die Impfung tatsächlich häufig vor, dass Leute noch nicht mal irgendwie eine Kindererkrankung hatten, noch nicht mal Windpocken oder sonst was gehabt. Die haben also gar nicht erfahren können, dass unsere Körper in der Regel sehr gut mit vielen Dingen umgehen können. Mhm. Und wenn dann zum Beispiel in einer Stresssituation, das ist meistens der direkte Auslöser, ist meistens, dass das System überlastet ist. Ne? Also da kommen dann Dinge zusammen wie also gerne sind das solche Lebensumbrüche wie kurz vor Studiumende. Man muss irgendwie seine Abschlussarbeit da noch hinwürgen und hat aber auch gleichzeitig das große Monster vor sich. Gott, oh Gott, was fange ich denn jetzt an mit meinem tollen Leben? Das sind oft so Belastungssituationen, wo Menschen einfach irgendwelche Körpersymptome ausprägen, das kann sein. Ne? Der eine kriegt halt Schlafstörungen, der andere hat keinen Appetit mehr und der dritte kriegt halt häufig Herzrasen. Ne? Mhm. Und wenn ich das aber von meinem Körper gar nicht kenne, ich habe noch nie irgendwelche abstrusen Symptome gehabt, dann bin ich natürlich schnell dabei zu sagen, oh Gott, oh Gott, da muss ja jetzt irgendwas ganz gravierend hier aus dem Ruder laufen. Das kann ja hier nicht passen, so wie es ist. Mhm. Und dann kann es eben auch sein, dass ich dann im Verlauf dann eine Störung entwickle
1: ich finde das total charmant und nahbar als Therapeutin zu sagen, so ich habe total viele Symptome, ich interpretiere sie nur anders als sie und deswegen habe ich dann psychisch nicht noch was on top sozusagen. Also ich sage auch immer gern, viele Umstände können wir halt leider im Leben nicht ändern, wie das Amt so drauf ist oder wie sehr Körper reagiert oder nicht reagiert. Wenn wir uns dagegen sperren, erzeugen wir quasi noch mehr Leid, weil das einfach anstrengend ist und wir nichts anderes tun können. Und was wir eben tun können, ist zu gucken, welche Einstellung wir dazu haben, welche Gedanken wir dazu haben. Und das finde ich auch nochmal spannend, also wenn ich jetzt in Situationen wie der von deiner Patientin gewesen wäre, würde ich wahrscheinlich denken, oh Gott, ich muss sterben. Also was sind so typische Gedanken, die sie gehabt hat und die du so kennst von PatientInnen?
0: Also den Tod fürchten viele, sage ich mal, aber was auch, und das eben durch unterschiedliche Ursachen, ne? also es ist auch ein Unterschied, manche empfinden auch den Tod durch Ersticken zum Beispiel als schlimmer, als wenn sie jetzt irgendwie an einem Herzstillstand versterben oder so. Das ist immer tatsächlich wirklich ganz individuell, aber sehr verbreitet ist auch die Angst, in Ohnmacht zu fallen. Und da ist auch tatsächlich, mhm. man klärt natürlich Patienten im Rahmen der Therapie auch auf, wie denn tatsächlich die Zusammenhänge sind. Und ja, man kann ja auch in Ohnmacht fallen. ne Also das ist ja auch ein Schutzmechanismus unseres Total. Körpers. Es ist ja ein bisschen mies geplant, dass ähm, das wichtigste Organ, unser Gehirn, hängt in der Marmel da oben. Ne? Das ist am weitesten weg <lacht> vom Boden und am schwersten natürlich zu versorgen. Und wenn der Blutdruck niedrig ist mhm. und unser Gehirn nicht mehr mit Sauerstoff versorgt werden kann, haben wir ja einen Spitzenmechanismus, uns klappen die Beine. Weg Und wir nutzen die Schwerkraft, das Blut läuft also von alleine in unsere Birne da oben. In der Regel wache ich dann ja auch wieder auf. Ne? Also das wird ja auch oft uminterpretiert, da sind Leute 30 Jahre ins Koma gefallen oder so. Ja, das gibt es, aber die sind natürlich nicht ohnmächtig. Das ist ja was
1: ganz anderes. Mhm. Gleichzeitig, glaube ich, haben viele von uns das schon mal erlebt, so gerade in Schulzeiten, dass plötzlich jemand hyperventiliert ja. oder umfällt, beim Sport zusammenbricht. Und dieser Kontrollverlust, diese Hilflosigkeit, ich glaube, das ist etwas, was wir Menschen ja. total schwierig finden
0: ganz genau, oft haben auch Betroffene selber das nämlich erlebt, ne, das, also Klassiker ist ja bei einem Konzert. Und natürlich kann ich da in Ohnmacht fallen, wenn ich irgendwie sechs Stunden in der brütenden Hitze auf mein Idol warte, wahnsinnig hm. aufgeregt bin, alles Adrenalin schon dreimal ausgeballert habe, genau, dehydriert bin und mein Blutdruck logischerweise irgendwann im Keller ist. Ne? Und dann passiert genau das, mein Gehirn wird nicht mehr versorgt, mein Körper sagt, finden wir nicht so gut, Gehirn ist immer gut, wenn wir da irgendwie fit sind und dann falle ich in Ohnmacht, das passiert. Was aber Leute ja fehlverknüpfen quasi ist, dass sie der Meinung sind, das Gefühl, Angst zu haben, kann ähnlich sein, ne? irgendwas passiert. Ich habe vielleicht auch das, den Eindruck, ich hätte wackelige Beine, aber wie wir ja wissen, unter Angst wird Adrenalin ausgeschüttet, Noradrenalin und was passiert mit unserem Blutdruck, der ist natürlich maximal so Das mhm. heißt, der Eindruck ist da, ich könnte in Ohnmacht fallen, ich bin aber in der Regel niemals weiter weg davon, als zum Beispiel in einer akuten Panikattacke. Ne? ja Und diese Erklärung hilft schon auch was, aber wie ich von einem meiner Lieblingspatienten lernen durfte, Angst ist ja nicht logisch. Mhm. In der Akutsituation helfen uns solche logischen Schlussfolgerungen leider nicht. Auch wenn wir das gerade frisch bei unserem Therapeuten, Therapeutin gelernt haben, gehen wir raus, haben
1: das wackelige Gefühl wieder und denken, ah aber vielleicht falle ich heute in Ohnmacht, <lacht> trotz hohem Blutdruck. Ja und dann kommen ja manchmal noch so zwingende Gedanken dazu. Ne? Ich darf jetzt nicht in Ohnmacht fallen. Vielleicht bin ich auch schon mal in Ohnmacht gefallen und dann je mehr ich mir das sozusagen einrede, umso mehr glaube ich vielleicht auch dran, umso angespannter bin ich, umso schlimmer wird's irgendwie. Umso mehr Symptome nehme ich ja auch wahr. Ne? Die, die du gerade beschrieben hast, das sind ja Körpersymptome, die kann ich ja spüren und die sind ja anders als der Normal- und Ruhezustand. Und dann interpretiere ich das vielleicht falsch und denke einfach: Oh Gott, hier passiert was in meinem Körper. Jetzt gleich ist es soweit. Gibt's noch andere Sachen, die in so einer Angstsituation vom Körper ausgeschüttet werden oder passieren, also du hast gerade schon auf der Hormonebene gesprochen, passiert uns noch irgendwas anderes in so Angstsituationen, was wir beobachten können?
0: Na, das ist es eigentlich. Ne? Also sozusagen, das ist ja eine Schutzreaktion, die dafür da ist, dass wir eben uns verteidigen können, fliehen können. Und dafür brauchen wir Adrenalin. Das wiederum löst dann eben eine Kaskade von Körperveränderungen aus. Also das mhm. sorgt dafür, dass mein Blutdruck erhöht ist, ne? was ja Sinn macht, weil ich muss ja jetzt rennen. Das heißt, meine Muskeln müssen maximal versorgt werden. Es macht auch Sachen mit der Verdauung. Auch da kann man ganz eigene Störungen entwickeln. Ne? Mhm. Das kennt auch jede jeder vor Prüfungen muss man 34 Mal aufs Klo. Das Angstbächle. Ja, auf jeden Fall. In der Prüfung meistens eben überhaupt nicht mehr. Ne? Ja. Wobei man vorher fest davon überzeugt ich werde nach fünf Minuten dem Prof, der Professorin sagen müssen, tschüss, ich muss auch ja. Pipi gehen jetzt. Genau, das sind alles so Symptome, die dabei passieren. Und das ist auch richtig, was du gesagt hast. Wenn ich mich darauf fokussiere, dann habe ich natürlich meine gesamte Aufmerksamkeit auf meinen körperlichen Prozessen und dann nehme ich natürlich umso mehr wahr. Das ist ja auch so. Ne? Also mir fallen dann natürlich viel, viel mehr Symptome auch auf. Und das ist auch was, was sich auch im Verlauf von einer Panikstörung verändert. Ich werde in der Regel viel, viel sensitiver für körperliche Prozesse. Früher war mir das wo Wurst egal, wie ich mich fühle, wenn ich aufstehe. Mhm. Wenn ich eine schwere Panikstörung habe, stehe ich auf. Und das Erste, was ich mache, noch im Liegen ist, wie ist der Tag? Wie fühle ich mich? Wie sind die Symptome? Mhm. Bin ich sicher? Bin ich unsicher? Habe ich ein Kribbeln? Habe ich kein Kribbeln? Und das sind natürlich auch Prozesse, die zur Aufrechterhaltung einfach beitragen. Und dies auch gilt zu unterbrechen einfach dann.
1: Und ich denke auch gerade so, wenn ich so Kinderzeltlager betreut habe, hat ja immer irgendwann einer Läuse gehabt. Und jeder von uns hat sich dann einfach gekratzt. Also wenn ich mich doch frage, habe ich ein Kribbeln? Dann, oh, da war doch jetzt ein, Jetzt habe ich das Kribbeln aber wirklich gespürt. Ne? Also dieses Aufrechterhalten, ich glaube, das können die meisten von uns nachvollziehen, weil wir häufig Gedankenkreise haben oder bekommen, wenn irgendwelche Situationen anders sind, als wir sie uns wünschen oder als sie vielleicht erwartet wurden.
0: Ja, da hast du recht. Diese Aufmerksamkeitsprozesse, die eigentlich, wie du es auch beschreibst, jeder kennt, werden total unterschätzt. Was ich da mal ganz gerne mache, ist eine Übung. Und zwar, wenn wir uns jetzt zwei Minuten, also zweimal 60 Sekunden, komplett auf unsere Mägen konzentrieren würden. Ich mache die Übung sehr, sehr ungern, weil ich habe schon gesagt, ich bin recht sensitiv Loba. mit Symptomen. Dann wird einem in der Regel schlecht weil wenn man da mal genau hinguckt, was macht dieses Organ eigentlich, ne, dann fühlt sich das schon ein bisschen komisch an und mindestens ein flaues Gefühl, ja, jetzt reden wir drüber und währenddessen wird man schon wieder übel. Ich hasse diese Übung, schon das Anleiten mal gerade an so. meinen Hund,
1: der Rosfleisch Fleisch ist und letztes Mal gespuckt hat und die muss gleich wieder ins Auto. Und schon, Also ne, du hast ja sofort eigene ja. Bilder im Kopf, die es meistens leider nicht besser, sondern eher schlechter machen. Nee, nee, genau, gerade solche Sachen. Deswegen eignet sich auch
0: Magen ganz gut, weil jeder kennt auch irgendwas mit dem Magen, was mm. mal schiefgelaufen ist. Hm. Ja. Genau, aber ja, das sind so Aufmerksamkeitslenkungsprozesse, die natürlich absolut dazu beitragen, dass ich immer mehr feststelle, immer ängstlicher werde und deswegen die Störung immer stärker werden kann.
1: Und gleichzeitig haben wir jetzt gerade im Podcast mit Alina Steinkamp auch gehört, dass Aufmerksamkeitslenkung ja auch ein therapeutisches Mittel sein kann. Also wir sollen ja Dinge wahrnehmen. Wie kriegen wir jetzt das übereinander? Beziehungsweise was hast du da mit der Patientin gemacht oder machst du allgemein mit PatientInnen?
0: Ja, also es ist immer schwer, etwas zu unterlassen. Also ich kann natürlich jetzt den Betroffenen dann sagen, ja, dann denk doch mal nicht, dass es ein Herzinfarkt ist. Ich kann auch nicht sagen, ja, dann spür doch mal nicht, ob dein Herz schlägt.
1: Denkt man nicht an Rosan Elefant?
0: Ja, ganz genau. Das verstärkt natürlich und das ist uns nicht möglich.
1: Mhm. Und
0: was aber da besser hilft, ist die Gewöhnung an Körpersymptome. Und das macht man auch. Man, da sprechen wir dann von Symptomprovokation. Das heißt, mhm. anstatt uns wegzuducken und zu möglichst zu schauen, dass also es kommen ja wirklich Leute zu mir mit dem Ansinnen bitte machen Sie, dass mein Herz aufhört dauernd so zu schlagen. Ja. Da sage ich auch immer, ja, da würde ich starke rechtliche Probleme kriegen. Also ich kann natürlich machen, dass ihr Herz nicht mehr schlägt, aber das ist äh, ja, das leider nicht, genau, dafür bin ich nicht ausgebildet worden.
1: Mhm.
0: Und deswegen bleibt uns da auch wirklich gar nicht so viel anderes übrig. Das können auch Patienten oft sehr gut nachvollziehen, obwohl die Konfrontation natürlich gar nicht einfach ist. Und was ich dann konkret mache, ist, es gibt eine Reihe von Übungen, die ich dann erstmal gemeinsam mit den Patienten durchführe. Das heißt, man versucht ja durch Übungen zum Beispiel Druck im Kopf zu erzeugen. Das ist ein häufiges Symptom. Man versucht Herzrasen herzustellen. Das kann man einerseits sehr einfach machen, indem man auf der Stelle läuft. Auch das ist was, was viele Patienten schon vermeiden. Das kann man aber auch machen, dass die Ursache schlechter zuzuordnen ist, indem ich zum Beispiel ganz in Ruhe Übungen mache. So indem ich den ganzen Körper anspanne. Auch da fängt man Herz an stärker zu schlagen ja. und es ist aber eher dieses diffuse, was ich, was viele aus Angstsituationen kennen, das Herz fängt ja aus heiterem Himmel an plötzlich zu schlagen, dann gibt es Hyperventilationsübungen, da hat mich gerade vor kurzem jemand gefragt, ja sie würden doch auch nicht hyperventilieren plötzlich und ich so, das mache ich ungefähr dreimal die Woche und das sind eben dann verschiedene Übungen, mit denen man ganz viele Symptome im besten Fall auslöst. Mhm. Und es sollen auch alle Angstgedanken dabei zugelassen werden. Und dann können wir unserem Körper quasi wieder beibringen, diese Körpersymptome sind unangenehm, keine Frage. Mhm. Das muss ich auch sagen, ne? wenn ich die morgens um neun mache, dann ist mir abends um sechs immer noch übel und trotzdem mhm. mache ich enthusiastisch meinen Job. <lacht> die sind unangenehm, das kann ich so unterschreiben, aber sie sind eben nicht bedrohlich. Mhm. Und das, diese Verknüpfung wieder neu zu lernen, das erreichen wir eben über diese Konfrontation.
1: Ja, auch in so einem geschützten Setting das zu machen, es gemeinsam ganz bewusst auszuprobieren, statt dass es einfach uns überkommt, weil hast du ja auch schön gesagt, diese ganzen Gefühle, Gedanken und körperlichen Reaktionen, die kommen ja oft und gehen, wann sie selbst es wollen. Ich habe das vor einem Jahr im Hochsommer gemacht, dass ich mir so eine Downjacke angezogen habe, eine Skihose und mich so in den Liegestütz, Unterarmstütz gepackt habe und dann dabei ein Video aufgenommen habe und gesagt habe, okay, ich mache zwar jeden Morgen die Plank, aber nicht in diesem Setup und der Schweiß lief mir sehr schnell runter. Und das war eben, um genau das zu zeigen. Ne? Also ich kann dieses Unbehagen, diese Hitze, dieses Ich will raus, es ist auch noch beklemmend, in dieser Downjacke in so einer Position ja. zu liegen. Ich will das nicht haben. Und gleichzeitig möchte und kann ich hier dieses Video moderieren. Das zeigt mir ja, okay, ich kann Unbehagen haben und etwas machen. Und das ist ja oft das, was wir in dieser angstbehafteten oder emotionalen Situation eben nicht mehr schaffen. Wir sind ja nur noch das Gefühl.
0: Genau, wir sind nur noch das Gefühl und wir sind sozusagen Spielball des Zufalls. Ne? Heute habe ich vielleicht einen guten Tag, da klappt da kann ich irgendwie meine Kinder zur Schule fahren und arbeiten gehen. Morgen habe ich aber vielleicht einen schlechten Tag und dann habe ich den Eindruck, ich kann das nicht. Und über diese Übung wieder zu lernen, ich bin hier der Herr im Haus und ich entscheide, ob ich Dinge tue oder ob ich und nicht die Angst entscheidet für mich, das ist eben auch ein ganz wichtiger Schritt zu lernen, auch sehr viel Erleichterung und Entlastung
1: bringt. Und dass in meiner Erfahrung auch ein Erleben braucht. Ne? Also wir können das hier im Podcast sagen, wir können das den Leuten auch erzählen und es ist immer noch was ganz anderes, das einfach zu spüren und wirklich selbst auch dabei zu sein. Bist du dann eher sehr konfrontativ und haust die Leute so richtig rein oder machst du auch erstmal so eine Low-Effort-Übung als erstes?
0: Nein, das mache ich nicht, weil ich bin ja auch Rollenmodell. ne? Mhm. Und wenn ich schon sage, uh, da fangen wir mal vorsichtig an, dann Aha. gebe ich auch wieder den Eindruck, als wenn das schwierig wäre. Ne? Auch insgesamt, man kann sich immer überlegen, gehe ich gestuft vor in der Konfrontation von Ängsten? Das mache ich zum Beispiel bei Kindern, weil da ist es wichtiger, denen ein sicheres Gefühl auch zu geben, die ganze Zeit über, bei gesunden Erwachsenen muss ich da keine Rücksicht nehmen, sondern ich kann die effizienteste Methode einsetzen. Und das ist auf jeden Fall massiv vierte Exposition, sprich mhm keine Limits. Und deswegen ist es auch so, wir machen das nicht zuerst, vor allen Dingen, weil das ein geschützter Rahmen ist, das ist eigentlich eher das, was mich immer stört, dass mhm. Patienten weniger Angst haben, weil A, ich dabei bin und mhm. B, sie natürlich wissen, wenn jetzt die Hälfte bei diesen Übungen verstürbe dann hätte ich natürlich wahrscheinlich keine Lizenz mehr, den Job zu machen. so ne Und das ist Sicherheit und das ist eigentlich nicht das, was ich möchte. Deswegen, ich mache damit, weil ich dann halt wirklich volle Kanne vorausgehe. ne Also ich jogge dann auf der Stelle und die Knie bis zu den Ohren und was weiß ich was alles. Es ist auch was, ne sich da so zum Deppen zu machen. Das ist auch was, was die Motivation generell fördert. Und dann ist aber die Aufgabe der Patienten vor allen Dingen, das in verschiedenen Settings durchzuführen. Sprich, die kriegen als Hausaufgabe damit, alleine in den Wald zu fahren, gerne mal das Handy ausschalten, die Badezimmertür zuschließen. Ne, damit so Gedanken wie, Gott, wenn ich jetzt aber doch in Ohnmacht fallen sollte, dann kann mich auch hier keiner rausholen, um sich mit diesen Gedanken zu konfrontieren. Also da ist es schon so, also ist auch jetzt nicht nur mein persönliches Naturell, sondern das ist auch das, was die Forschung uns zeigt. Wander ne? äh, gestuftes Vorgehen kann man machen, wenn es Gibt, aber ich muss jedes Mal wieder mich motivieren für jeden mhm. einzelnen Schritt. Und mhm. dann kann ich auch gleich auf den Turm steigen, der hoch ist. Dann spare ich mir das Üben am Stuhl, an der Leiter, an was weiß ich, was für Zwischenschritte man sich da alle ausdenken kann. Und deswegen, das mhm. ist immer, da gibt es bei mir keine Gnade. Kein Pardon.
1: Kommen wir mal zurück zum Fallbeispiel. Wie ist es denn jetzt da weitergegangen? Also was habt ihr gemeinsam gemacht, um mit den Angstsituationen umzugehen? Und wie ist jetzt der Umgang mit der Angst von der Person?
0: Also für diese betroffene Patientin war schon mal hierherkommen in die Praxis eine große Herausforderung, da ja. sie einen imaginären Kreis um ihren Wohnort gezogen hat und das geht ganz vielen Menschen, die betroffen sind, so aus dem heraus sie sich gar nicht mehr gewagt hat. Jetzt lag ich aber kurz hinter diesem, <lacht> dieser, <lacht> diesem Grenzwall.
1: Schon mal das erste Ding.
0: Ja, genau. Und deswegen war das schon mal sozusagen die ersten Übungen, die sich auch gar nicht vermeiden ließen. Dann ist es aber wichtig, dass diese Übungen eben gut vorbereitet werden. Die Leute müssen natürlich wissen, warum das so ist. Ne? Uns Verhaltenstherapeuten wird ja oft vorgeworfen, wir sind hier Turmschubser. Und sobald einer reinkommt, gibt es hier Sack über den Kopf und wird hier erschreckt. Das ist okay. natürlich Quark. Das geht nur in Kooperation mit den Patienten. Klar. Und das geht wiederum nur, wenn die verstehen, warum wir den Quatsch machen. Das heißt, das habe ich ihr genau erklärt, ich habe ihr die Zusammenhänge erklärt, was das aufrecht erhält. In der Regel ist das auch nichts, was Patienten jetzt voll vom Hocker haut, sondern also, wenn man vom Pferd fällt, soll man wieder aufsteigen. Das ist auch, weiß ich nicht, eine landläufige Bauernregel. Das ahnt schon jeder, worum es da wahrscheinlich gehen wird. Aber dann ist es eben wichtig, das zu begleiten, das gemeinsam zu machen und mit der betroffenen Patientin haben wir dann ohne uh, uh, Ende Körperübungen gemacht. Was haben wir hier? Hyperventiliert. <lacht> Und das hat sie dann auch in anderen Settings gemacht, hat das sehr, sehr motiviert auch durchgezogen, dreimal am Tag, verschiedene Situationen ausprobiert, allein abends mit dem Hund gehen und dann da irgendwie in verlassener Gegend und so weiter, das mhm. ist sehr, sehr effizient. Und dann war es in dem Fall auch so, dass sie bestimmte Situationen vermieden hat. Mhm. Und die haben wir dann auch gemeinsam aufgesucht. Also da sind wir dann in dem Fall in volles Kaufhaus, haben da Quatsch gekauft und wieder zurückgegeben. Was soll man machen? Kaufhaus. <lacht> <lacht> okay. Genau. Und das war sehr angstbesetzt. Das ist natürlich für Betroffene besonders schwer. Mein Therapeutenherz, was dann oft auch als leicht sadistisch mir unterstellt wird, was ich aber von mir weise, mhm. lacht natürlich, weil je höher die Angst in Übungen ist, umso effizienter sind diese auch.
1: Ja, und also Lachen ist ja auch immer eine gute Devise, hatten wir hier im Podcast auch schon. Und plus, das macht ja auch wieder was im Körper, es kann total hilfreich sein, mal kurz sich auch zu schütteln sozusagen oder mal auszulachen, wenn es irgendwie auch, wenn du das dann vormachst, du hast ja gar keine Angststörung, also dann ist es ja auch mal eine, eine Situation, wo die Hemmschwelle vielleicht ein bisschen geringer ist. Und gleichzeitig hast du gerade gesagt, sie hat das in diversen Situationen geübt und das ist, glaube ich, auch nochmal, wo wir nochmal ein Ausrufezeichen hintersetzen müssen. Ne? Also, du sagtest zwar gerade, wir gehen auch direkt auf den Turm, warum sollen wir am Stuhl üben und gleichzeitig wird wahrscheinlich ein Turmgang in einer Situation nicht irgendwie helfen, die Angst komplett zu überwinden. Also Übung ist wahrscheinlich da ein Schlüssel und wie macht sie das jetzt? Also hat sie die Therapie beendet und sie hat es ja auch gesagt am Anfang, sie wusste schon, Panikstörung, ist das was, wo sie das Gefühl hat, sie braucht nochmal weitere Unterstützung, wo steht ihr gerade?
0: Ja, das stimmt, das ist mühselig, man muss, oft reicht es nicht, jetzt eine Situation zu üben und das macht sie ganz, ganz fleißig. Also sie hat dann, wichtig ist, dass oder so erkläre ich es immer, durch die Therapie sollen Menschen die besseren Therapeuten für Angststörungen sein, als ich es bin, mhm. weil ich brauche dieses Wissen jetzt in dem spezifischen Fall gar nicht so dringend, aber die Betroffenen brauchen das. Und das ist auch das, was dann eben stattfindet. Also die Patientin ist in der Lage, frühzeitig zu bemerken, oh, da schleicht sich die Angst gerade wieder ein. Ne? Also ist ja auch oft so eine Frage, habe ich jetzt einfach keine Lust auf die Party? Oder denke ich mir, oh, da komme ich auch so schlecht weg? Ja. Und da ist immer im Zweifel immer hingehen. Das ist immer ein bisschen schade, aber da sage ich dann auch immer, ja, zu Hause bleiben wegen blöde Gäste. Das können sie sich gerade nicht leisten. Mhm. Und die erkennt das sehr schnell und sie organisiert auch sehr, sehr fleißig dann alleine Konfrontationsübungen. Das heißt, da ist auch, ich bin ansonsten aufgrund des Klimawandels sehr gegen sinnloses Fliegen. Aber zur Behandlung von Angststörungen ist das ein etwas legitimerer Grund. Und mhm. da war es dann auch so, dass sie sich dann tatsächlich für den Urlaub, für das Reisemittel Flugzeug entschieden hat, weil das ist sehr oft so ein Top-Item. Ne? Also das mhm. ist allen klar, da oben macht keiner die Tür auf und der dreht ja. auch nicht um und hält an, nur nee. weil einer eine Panikattacke hat. Mhm. Und deswegen ist das ganz, ganz häufig so ein Top-Item und das hat sie dann eigenständig geübt. Und cool. ja, auch ganz viele verschiedene andere Sachen. Ja, also die Angst ist auf einem sehr, sehr guten Level. Also die ist wirklich selten zeigt sie sich nochmal. Aber eben, wenn ist diese betroffene Frau auch sehr konsequent da drin, direkt. Drei Tage Heidepark gebucht und irgendwie
1: Achterbahn, Freifalltower. Ja,
0: genau, nur noch Achterbahn gefahren und so weiter, genau.
1: Ist denn auch mal was schief gelaufen?
0: Ja, in Konfrontationssituationen läuft sehr häufig. In Anführungszeichen war es schief. Mhm. Das auch zum Stichwort Lachen. Ja, in der Regel hat man da kuriose Situationen. Also angefangen dabei, dass ich häufig am Bahnschalter stehe und sage, ich hätte gerne eine Karte für 20 Euro. Und wenn die Beamtinnen und Beamte dann fragen, wohin denn, sage ich, ist egal. Und dann dann sind die mal völlig so, was? Ja, aber sie müssen doch jetzt wissen, wo sie hinwollen. Und dann sagen die, ja. ich, ich möchte einfach nur Bahn fahren. Verstehe ich gar nicht. Ich meine, die verkaufen doch ein Angebot. Ist doch die ja, ja, eben, da müssen sie doch verstehen, dass man einfach Bahnfan ist. Freu dich doch. Genau, das habe ich auch schon mal gesagt. Nee, ich fahre einfach wahnsinnig gerne Zug oder so. Ja. Manchmal sage ich auch, es geht um Konfrontation von Angststörungen. Jemand soll wieder lernen, Zug zu fahren. Aber, also da Konfront äh, was? <lacht> ja, genau. Also, es gehört nicht zur Grundausbildung da bei der Schaltertätigkeit, ja. glaube ich. Äh, sowas ist kurios. Dann hatte ich schon, häufig nutzt man auch diese Körperkonfrontation, also diese Symptomprovokation in Übungen. Das heißt, ich habe mich auch schon im Kaufhaus dann im Kreis gedreht und überventiliert. Das führt auch häufig zu kuriosen Situationen. Ich hatte auch schon mal jemanden, der im Kaufhaus sich aufgehalten hat, an so einer Ecke, wo kein Weg nach draußen ersichtlich war. Und da gab es nicht so viel Raum. Das heißt, sie musste da relativ an einer Stelle stehen bleiben. Und das fällt dann auch häufig unter anderem Detektiven auf. Oder in dem Fall war es ein freundlicher Mitarbeiter, der dann wirklich zum fünften Mal kam und seine Hilfe angeboten hat und dann ja so Richtung Flirty driftete. Und uh. äh, die Patientin gefragt hat, wenn sie in fünf Minuten noch da wäre, dann würde er sie auf einen Kaffee einladen. <lacht> Das war leider gar nicht die Mission. Und das sind, es gibt ganz viele solche wirklich kuriosen Situationen. Oder auch, wenn man auf dem Turm steigt, das habe ich auch schon oft gehabt. Und dann da mache ich natürlich mit gutem Beispiel voran, hänge da die Arme runter und so. Da kommen auch Leute und fragen, haben sie ein Problem? Soll ich ihnen helfen? Weil oh die auch denken, dass man da was anderes oder so. macht. Ja, ja okay. genau. Das habe ich auch schon gehabt. Wo man denkt, nee, nee, äh, im Gegenteil. Das ist alles in Ordnung. Ja, ja. Also, es gibt ganz viele kuriose Situationen.
1: Die Psychotherapeutin Veronika Barmann-Vero lebt Exposition und Konfrontation. Es war sehr erfrischend mit dir heute. Wer noch mehr von ihr hören möchte, sollte unbedingt einschalten in ihrem Podcast Gehirnerschütterung. Um den der Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen entgegenzuwirken, klärt sie da noch weiter auf. Denn, wie sie gerade gesagt hat, es geht nicht darum, dass wir PsychologInnen und PsychotherapeutInnen das Wissen für uns behalten, denn wir müssen keine ExpertInnen sein für die jeweilige Situation, sondern die Menschen, die zu uns kommen und Hilfe suchen. Deshalb lasst euch aufklären, hört mal rein und seid hier auch das nächste Mal wieder dabei, wenn ihr was erfahren wollt über diverse Angstsituationen. Und falls ihr jetzt bei Spotify mithört, stelle ich euch mal noch die Frage... Habt ihr eine dieser Situationen, die Vero heute beschrieben hat, auch schon mal erlebt und wie habt ihr sie gelöst? Vielen Dank, dass du da warst und viel Erfolg bei weiteren Expositionen, Veronika Barmann.
0: Danke für die Einladung.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Invirto, der Therapie gegen Angst. Wenn auch du oder jemand aus deinem Umfeld unter Ängsten leidet, dann kann die invirto therapie eine mögliche Hilfe sein.